0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Mis hermanos, es una bendición el poder estar acá. Siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mis hermanos, realmente creemos eso, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Una vez más, ¿Cómo, ¿cómo se encuentran hoy? Amén, mis hermanos, así es, tenemos un Dios poderoso, mis hermanos. Es una bendición realmente, ¿verdad? Tenemos, tenemos que estar bendecidos, prosperados y en victoria. Eh, una vez más, bienvenidos a todos, gracias mis hermanos por estar acá. Como saben, estamos uh, estudiando una serie acerca de Cristo Jesús y vimos eh, la semana antepasada Jesús mi maestro y esta semana que pasó vimos Jesús mi amigo, hoy vamos a estar viendo el tema Jesús es el hacedor de milagros, ¿qué les parece el tema? Ah, extraordinario, ¿a quién quiere un milagro? No, no muchos, Yo puedo ver sus manos, ¿quién quiere un milagro? Yo creo que todos queremos un milagro mis hermanos, ¿sí? Entonces Vamos a aprender, mis hermanos, eh, cuatro aspectos, a mí tres aspectos de por qué nos recibimos un milagro y cuatro aspectos de qué debemos hacer, qué debemos aprender para poder recibir un milagro. ¿Qué les parece? ¿Están interesados? Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que, como les decía, estamos eh, estudiando los aspectos de Cristo Jesús. Y vamos a leer, ah, antes de que... Antes de que Continúe, les van a pasar unas hojitas para que ustedes puedan apuntar y puedan responder en cada uno de los renglones que están vacíos. Aquí va a estar apareciendo en la pantalla, mis hermanos, por si a mí se me pasa, porque me emociono. Entonces, por favor, que lo puedan anotar ustedes en su, en su hoja. Dice Primera de Corintios 2, 1 al 2, hermanos míos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos, hablando única y exclusivamente de Jesucristo. Eh, les voy a pedir que si nos podemos poner de pie, vamos a hacer una pequeña oración. Eh, les vamos a dar la oportunidad que se, se estiren un poquito antes de comenzar Así que decimos Señor, gracias te damos por lo bueno, lo maravilloso que eres Gracias Señor por uh, darnos la oportunidad Señor Tanto a mí de compartir la palabra Señor como a los que estamos acá Señor De escucharla Padre Celestial Señor Que sea una tierra fértil Señor donde tu semilla pueda caer Y pueda dar fruto al ciento por uno Padre Celestial Bendecimos esta palabra eh, con tu Espíritu Santo Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús, amén Muy bien mis hermanos, pueden sentarse Entonces decíamos verdad mis hermanos que el tema es Jesús es el Hacedor de Milagros ¿Quién de los que está aquí ha recibido un milagro? ¿Puedo ver sus manos? ¿Sí? Yo creo que todos hemos recibido más de un milagro ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién de los que están aquí ha orado por un milagro y no lo ha recibido? ¿Sí? Nos ha orado, ¿verdad? Y no hemos recibido un milagro. Eh, hoy vamos a ver, mis hermanos, por qué, por qué. A veces no suceden las cosas como nosotros lo esperamos. Y eh, para ello vamos a ver nuestro primer punto y es corriendo vacío. Para, para estudiar esto, mis hermanos, vamos a... <coughs> Permítame un segundito. Me está molestando la garganta. Entonces, les decía que para estudiar esto, vamos a ver eh, cuando Jesús hace su primer milagro. ¿Se recuerdan la semana pasada, Jenny nos enseñaba que Jesús vivió... Gracias, Que Jesús vivió 30 años mis hermanos como cualquiera de nosotros, trabajando, eh, haciendo todo lo que nosotros hacemos ¿verdad? Pero este es, el, este es el punto donde Él hace su primer milagro y entonces es súper interesante, vamos a ir a Juan 2, 1 y 3 Dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá, en Canaá perdón, de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las, a, la, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque es el primer milagro que Jesús hace. Cualquiera pensaría que si es el primer milagro que va a hacer, ¿por qué no sanó a un uh, enfermo? Si es el primer milagro, mis hermanos, que Él va a hacer, uh, tal vez darle de comer a los que tienen hambre, a los que, no, a los que tienen necesidad. Pero el primer milagro que él hace es en el contexto de una boda, de una fiesta, de una celebración. Entonces, yo creo que todos, todos hemos visto ¿verdad? videos de bodas, videos graciosos de bodas, donde pasan, pasan un montón de cosas, ¿verdad? se cae la novia, se cae el novio, se caen los, eh, los que van eh, con la novia, eh, se cae el pastel, verdad, hay un montón de cosas y… Yo no sé a ustedes, a mí me causa mucha gracia, me gusta verlos No sé si porque todas esas cosas pasaron en mi boda Pero me gusta ver que le pase otra vez, no, no es cierto Es, es, es interesante y es gracioso, ¿verdad mis hermanos? ¿Por qué? Porque hay una gran expectativa en las bodas ¿sí? Hay una gran expectativa eh, En el tiempo de antes, mis hermanos Bueno, en el tiempo de ahora las, uh, la, El énfasis está en la ceremonia ¿Sí? ¿verdad? la ceremonia es la que tiene que salir bonita es la que todo tiene que ser todo súper especial recordémonos este es un día muy especial especialmente para las mujeres han pasado muchas pensando la mayor parte de su vida de cómo se van a casar cómo va a ser ese día cómo va a ser la celebración entonces que pasen todas estas cosas es, es gracioso hay mucha expectativa mis hermanos de que todo salga perfecto de que todo salga bien que sea un sueño verdad la ceremonia pero en el tiempo de antes el énfasis estaba en la celebración, no tanto en la ceremonia. Eh, yo creo que hemos, los que hemos leído la Biblia nos damos cuenta de que a veces pasaban hasta siete días en una celebración. ¿Qué les parece? Eso sí sabían hacer pari, ¿verdad? Siete días celebrando, imagínense ustedes. Yo no sé ustedes, uno va a veces tres, cuatro horas a una celebración, ¿verdad? Y wow, imagínense siete días. Pero entonces es, es interesante porque, una vez más, Dios hace esto en el contexto de una boda, de una celebración. ¿Y cuál es el punto, mis hermanos? El punto es que Dios está interesado en toda nuestra vida. No solamente cuando tenemos necesidad. No solamente, mis hermanos, cuando no tenemos trabajo. No solamente cuando no tengo que comer. No solamente cuando no tengo para pagar el mortgage. Él está interesado en toda mi vida. ¿Sí? En una boda, en una fiesta. Ahí Dios hace su primer milagro. Y si nos damos cuenta, lo que sucede es que Empiezan, imagínense ustedes la celebración, pasa la ceremonia, empieza la celebración y se acabó el vino. Y el vino en la Biblia, mis hermanos, es tipología del gozo, sí del gozo. En otras palabras, se acabó el gozo, se acabó la alegría, ya no va a haber gozo, ya no va a haber alegría. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad, mis hermanos, de esto? Que el vino... Significa básicamente el gozo. ¿Sí? En esta reunión se acabó el gozo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera? Sin gozo. Se acabó el gozo en tu matrimonio, se acabó el gozo en tu trabajo, se acabó el gozo en tu familia, se acabó el gozo, mis hermanos, en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Yo no sé, los que hemos experimentado el gozo del Señor y de repente se acabó, es como que te, te hubieran apagado un switch adentro. Sigues caminando, sigues haciendo las cosas, sigues yendo al trabajo, sigues, pero se acabó el gozo, ya no hay gozo en nuestra vida Entonces eh, vamos a ver lo que, tres, tres aspectos, si alguno se identifica con esto, verdad mis hermanos, yo creo que todos podemos identificarnos con ello Tres aspectos de por qué no recibimos ese milagro, fíjense, el primero es, nos enfocamos en los sentimientos en lugar de la fe entonces la respuesta es los sentimientos, nos enfocamos en los sentimientos en lugar de la fe. O sea, ¿cómo me siento verdad? Me siento mal, no consigo un trabajo, me siento mal, no consigo, no me va bien en la escuela, me siento mal, eh, no me va bien en el trabajo, me siento mal. Mis hermanos, en el, es, es gracioso ¿verdad? Pero en, en la relación matrimonial ¿verdad? Me siento mal ¿por qué? Porque no es lo que yo esperaba, porque el matrimonio, ¿verdad, mis hermanos? Es completamente, no, era, no es el sueño de Disney, ¿verdad? Que vivirán felices para el resto de la vida, ¿verdad? Sino que hay situaciones y hay problemas. Entonces, nos empezamos a enfocar en lo que yo siento, cómo me siento, ¿verdad, mis hermanos? Y lo que esto provoca, mis hermanos, es que tengamos mala actitud. Sí, que seamos mal agradecidos con Dios. En vez de enfocarnos en lo que eh, que Dios, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nos enfocamos, ¿verdad, mis hermanos? En que me siento mal, en que no me siento bien, en que no me gusta, en que no me agrada. Entonces, Dios es bueno, mis hermanos, Dios quiere bendecirnos, Él vino para darnos vida y vida en abundante. ¿Sí? Ahora, Él no solamente quiere que tengamos lo necesario, Él quiere bendecirnos, mis hermanos, que seas prosperado en todo conforme prospera tu alma. ¿Sí? Podemos leer la Biblia, mis hermanos, y vamos a encontrar eh, tantas escrituras que, donde Dios habla de que Él quiere bendecirnos, mis hermanos. Él quiere que seas bendecido, que seas prosperado. ¿Pero qué sucede? Muchas veces, como decimos, nos enfocamos en los sentimientos. Imagínense ustedes que yo le pido al Señor un carro y Dios me puede dar un carro. ¿Sí? ¿Sí? Si sí, necesito un carro. Pero imagínense ustedes que, por ejemplo, teníamos a Adana... Y a, y a, ¿cómo se llama? Alessandra, aquí enfrente, gracias. Eh, estaba platicando con una hermana ahorita en el traje, dice, voy a, a algún lado, a comprar algo. Dice, llego y dice, oh, ¿a qué venía? Y así me está pasando a mí, ¿verdad? <risa> llego a algún lado y digo, voy a hacer, bueno, mira, ¿a qué venía? <risa> Entonces, fíjense que, imagínense que estas niñas le pidan un carro al Señor. creen ustedes que el Señor se lo va a dar? No porque va a ser para su propio mal ¿sí? Entonces mis hermanos Hay cosas ¿verdad? que nosotros eh, Tenemos que entender ¿verdad? Eh, ¿Será que sí les va a dar un carro? Ahorita no Sí se los va a dar Pero ya cuando sean responsables Cuando lo puedan manejar Cuando hayan aprendido responsabilidad Cuando lo puedan mantener ¿sí se dan cuenta? Dios nos quiere bendecir Muchas veces no estamos preparados para recibirlo Y tenemos que prepararnos Tenemos que crecer para poder recibirlo ¿Amén? Dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe, mis hermanos. Sí. No por sentimientos, no por cómo me siento. Sí. Ay, siento que todo me está saliendo mal. No, nosotros por fe. Dios nos va a bendecir, Dios lo va a hacer, Dios nos lo va a dar a su tiempo. Sí. Pero Dios no lo va a dar. Y tenemos que caminar con esa convicción, no por sentimientos. Amén. Ok. Entonces es el primer punto, el segundo es ¿por qué no recibimos muchas veces el milagro mis hermanos? Porque tomamos el asunto en nuestras propias manos Si se dan cuenta María la madre de Jesús dice que vio que no había vino, hubo un problema ¿verdad? Y, y ella vino y le dijo a Jesús ya no hay vino Imagínense ustedes ni su boda era Y fue a agarrar el problema ¿verdad? y ella viendo a ver cómo lo soluciona Y nosotros nos pasa eso ¿verdad? Que empezamos a ver cómo solucionamos las cosas ¿verdad? Mi amigo, mi papá, mi hermano, mi compañero eh, A ver cómo, cómo soluciono yo las cosas Y fíjense, a mí me gusta mucho tocar el, el, los matrimonios porque es chistoso Cuando nosotros, cuando nosotros Cuando no está pasando lo que yo quiero en el matrimonio Por ejemplo a una dama, ¿verdad? una señora, una esposa y, y no le gusta y se molesta, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, pues ahora no le voy a cocinar, o ahora no voy a, yo qué sé, ¿verdad? Toma alguna represalia, no, tomándolo en sus manos, ¿sí? Y entonces lo estamos tomando nosotros en nuestras manos, nosotros le estamos buscando solución Nosotros estamos tratando de solucionar el problema acorde a nuestro entendimiento ¿Qué les parece? Uno de hombre, ¿verdad? Ah, estoy enojado con mi suave, ahora ya no le hablo el carro No le demuestro que la amo, no le demuestro cariño, ¿sí? Estamos tratando de tomar nosotros las soluciones en nuestras manos. Estamos tratando de tomar el problema en nuestras manos. Y mis hermanos, tenemos que, dice la Biblia, dejar nuestras cargas sobre Jesús. ¿Sí? O las dejas sobre Jesús o las llevas tú. Pues nada no podemos llevar los dos. ¿sí? Si la dejo sobre Jesús, entonces yo voy a estar en paz porque Jesús lleva mis cargas. ¿Qué les parece? Miren, vamos a ver Isaías 30.15, dice. En el, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. Mis hermanos, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, mis hermanos, es que yo voy caminando en esta dirección y hago un giro de 180 grados. ¿eh? Y voy completamente hacia la otra dirección. O sea, me arrepiento, dejo de hacer lo que estoy haciendo y hago otra cosa completamente. Sí, en el arrepentimiento, deja de tomar, de tratar de solucionar tú las cosas con tus propias manos. Sí, deja que déjaselas a Dios. Entonces, miren, y en la calma, mis hermanos, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Imagínense ustedes en la serenidad y la confianza: o sea, está en paz, tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de solucionarlo con nuestras propias manos? Nos, uh, nos afligimos, ¿verdad? empezamos a sentir que no se puede, no hay solución. ¿Cómo le voy a hacer? Tenemos que dejarlo en las manos de Dios y confiar en Él. Él es el Dios poderoso, Él puede hacerlo todo, sí. Él nos puede bendecir. Entonces dice, pero ustedes no lo quieren reconocer. O sea, nosotros insistimos y persistimos en tratar de solucionarlo nosotros mismos. Entonces, fíjense que les voy a leer los otros tres versículos porque están, está extraordinario lo que dice. Mire, el 16 dice: No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. O sea, nuestra ayuda vendrá de la tierra, nuestra ayuda vendrá de aquí. Aquí voy a encontrar la solución. ¿Sí? Un préstamo, voy a, voy a ver qué hago. Yo tengo que solucionarlo de alguna manera. ¿Sí? Dice. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla, Egipto. Sin embargo, la única velocidad que verán, dice, será la de sus enemigos dándoles casa. ¿Por qué? Porque si estamos buscando soluciones de aquí, mis hermanos, pues son las soluciones del mundo, nos van a alcanzar. Sí, ellos tienen las mismas soluciones, sí, ellos, tienen, ellos, tienen, ellos nos van a dar casa. los problemas nos van a dar casa. nos van a alcanzar. Porque estamos buscando soluciones en la tierra. Entonces, ¿se dan cuenta? No, no lo vamos a poder solucionar, buscando nosotros las soluciones. Dice el 17, uno de ellos perseguirá a mil de ustedes, uno perseguirá a mil de ustedes, y cinco de ellos los harán huir a todos. Quedarán como una asta de bandera solita sobre una colina, o como un estandarte hecho Girones en la cima de un monte lejano, vamos a quedar solos mis hermanos, alguien que trata de buscar soluciones por sí mismo va a quedar solo, sí, solito, no, no se siente uno así a veces, solo, no encuentro la solución, no hay ¿o por dónde, le busco por aquí, le busco por acá, le pregunto a mi amigo, le pregunto a este, al otro, no hay solución y me siento solo mis hermanos, pero miren lo que sigue y es maravilloso, el 18 dice, Así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él. Ya que hemos tratado de buscar soluciones por todos lados, mis hermanos, fíjate, para mostrarles su amor y su compasión. Dios no dice cuando nosotros nos volteamos y decimos Señor ya me cansé, no puedo más. Dios no dice, ah, ingrato, andas buscando soluciones por otro lado y yo, ven a mí. Sino Dios anhela que vengamos a Él. ¿Para qué dice? Para mostrarles su amor y su compasión. ¿sí? Cuando nosotros nos volvemos al Señor, mis hermanos, cuando hemos tratado de buscar soluciones por todos lados, Él quiere mostrarnos su amor y su compasión, mis hermanos. ¿sí? Cuando nosotros nos volteamos a Él, Él nos va, no nos va a desechar. Él anhela, mis hermanos, que nosotros vengamos a Él. Eh, pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda. El Señor es un Dios fiel Benditos los que esperan su ayuda Los que esperan la ayuda del Señor Fíjense que Vamos al, al, al tercer aspecto Creo que lo entendemos ¿verdad mis hermanos? Exageramos lo negativo Exageramos lo negativo Mis hermanos Empezamos a hacer el problema tan grande ¿verdad? ¿Sí? Todo es Mal, todo es pésimo, todo no sirve, no se puede, no hay solución, todo es oscuro, todo es negro, mis hermanos. Quejas, mis hermanos, nos empezamos a quejar, empezamos a ver todo negativamente. Y venimos, imagínense, muchas veces al Señor a decirle: Señor, mira, pobre yo, ay, no me ayuda, no hay solución, eh, mira, Padre Celestial, eh. No hay oportunidad, mira cómo me hacen de menos, mira me siento mal, todo es negativo Y yo creo que lo hemos escuchado a mis hermanos, no le hablemos a Dios de nuestros problemas Hablemosle a nuestros problemas del gran Dios poderoso que tenemos ¿Sí? Dios puede solucionar cualquier problema mis hermanos Pero si yo vengo con Él a contarle a mis hermanos, ay pobre yo, pobre yo, pobre yo No funciona mis hermanos, no funciona porque el Señor no es movido por este tipo de cosas, el Señor es movido por fe, porque yo crea en su palabra, porque yo declare su palabra, porque yo confíe en lo que Él dice, por eso es movido el Señor, no porque le esté diciendo, ay papito mira pobrecito yo no tengo, Dios no es movido por eso, claro, algunas veces la misericordia de Dios es inmensa, ahí Él se manifiesta, ahí Él viene, pero, pero realmente el Señor es movido por la fe, porque nosotros creamos en su palabra, entonces, esos tres aspectos, mis hermanos, son los que nos afectan para que nosotros no podamos recibir un milagro del Señor. ¿El Señor quiere darnos un milagro? No, uno, un montón de milagros. El Señor quiere actuar a favor de nosotros todo el tiempo. Él es hacedor de milagros. Ahora, cuatro aspectos. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, para recibir un milagro? Miren, uno, haz lo que Jesús dice que hagas. Si vemos Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Entonces imagínense ustedes eso. Ella viene y le dice a los a las a los que iban a a, los, a las personas que estaban ahí, miren, hagan todo lo que les diga. Posiblemente lo que les diga les va a sonar raro, pero ustedes háganlo. ¿Sí? Y, y yo creo que, que Dios es, es extraordinario en esto, ¿verdad? Porque, no sé si se recuerdan en la palabra del Señor, está, una, está un, una parte donde hay un hombre que está viendo que Jesús está sanando personas y les está poniendo la mano sobre la cabeza y lo sana, y la gente es sanada. Entonces él ve esto y sale corriendo y va a traer a un amigo enfermo que él tiene, que es ciego y lo trae delante del señor. Y lo trae y se lo pone al señor adelante y le dice, Ok señor, ponle la mano sobre la cabeza." ¿Sí se dan cuenta? Le estaba diciendo al señor cómo hacer el milagro. ¿Y qué creen que hizo el señor? Escupió y empezó a hacer lodo y se lo puso sobre los ojos. Sí. O sea, nosotros no podemos decirle al Señor cómo va a ser las cosas. Posiblemente la forma que lo que te está diciendo no te parece, no te gusta, no es como tú piensas que tiene que ser. No importa, mis hermanos, tú haz lo que el Señor dice que hagas. ¿Sí? Uno de los problemas de nosotros, mis hermanos, es que nosotros tratamos de analizar las cosas y las quiero comprender y entonces las creo. Pero la, el Señor no funciona así. Nosotros tenemos que creerlo con nuestro corazón. Eso es fe, mis hermanos. Y aunque no lo entienda. Y luego poder comprenderlo. Sí, pero yo tengo que actuar en fe. Hay muchas cosas, mis hermanos, en la vida que posiblemente no las vamos a entender. Yo les digo la realidad. Anthony les dijo que voy a cumplir años, ¿verdad? Voy a cumplir 55 años. Sí, sí, ya sé, me miro más joven, ya sé, ya sé, ya sé. Pero la realidad, mis hermanos, es que. A mis 55 años estoy apenas entendiendo cosas que me pasaron cuando era jovencito. Pero le doy gracias a Dios que le obedecí y las hice. Por eso es que la palabra de Dios dice, yo amo más la obediencia que un sacrificio. O sea, no te preocupes tanto, no te quebres la cabeza en entenderlo. Si, si Dios dice que lo hagas de esa manera, hazlo de esa manera. ¿sí? No tiene que tener lógica, no tiene que tener lógica. ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuál es? Haz lo que Jesús dice que hagas. Amén. Ok. Entonces vamos al segundo de cuatro. El, el ah, bueno, vamos a leer esta parte. Dice Isaías 55, 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor sabe más, mis hermanos. El Señor sabe más que todos nosotros juntos, ¿sí? Yo no puedo comprender la mente de Dios. Entonces, tengo que confiar en Él y hacer lo que Él me dice, aunque sea como en esta situación. Me suene raro. Me suena que no tiene sentido, me suena, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? No. Pero Dios dice, pero Dios quiere que le obedezcamos. Segundo, dice, enfócate en lo que Dios quiere hacer en ti. Muchas veces, mis hermanos, eh, Dios retiene la respuesta al milagro, porque si nos ponemos a pensar, si yo necesito un carro, por ejemplo, ahorita, ya que estamos hablando de eso. Aunque me comprara el carro del 2024 ahorita, ¿verdad? En un tiempo voy a necesitar otro carro. ¿Sí? Pues no me va a durar toda la vida. Entonces, hay la mayoría de cosas, comida, eh, negocio, posiblemente las vamos a volver a necesitar. ¿Sí? Entonces, Dios está más interesado en formar un carácter en mí. En formar lo que no cambia mis hermanos, entonces Dios retiene la respuesta para poder, para que yo aprenda la lección, Dios quiere enseñarme una lección, Dios quiere enseñarme algo para que yo crezca y dijo alguien por ahí, ¿verdad? a mí no me interesa aprender, yo si llego tonto al cielo está bien, no hay problema, ah, sí pero nuestro Dios quiere enseñarnos, sí, entonces eh, él quiere darnos una lección, entonces ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto? Enfoquémonos en lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? ¿Sí? En vez de estarme enfocando en que necesito esto, necesito esto, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Qué tengo que aprender a través de esto? Entonces, mire, vamos a leer Juan 2.6, dice Había ahí seis tinajas de, de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación, en cada una cabían unos 100 litros. Otras dicen de 75 a 110 o 115, pero un promedio son 100, 100 litros de, de vino. Si pensamos, eh, ¿para, qué, ¿para qué servían estas tinajas? Dice de la purificación, era parte de un rito, era parte de algo que hacían los judíos para antes de que entraban al templo, estaban estas tinajas, pero se imaginan las tinajas, verdad? si caben 100 litros, son unas tinajas grandotas ¿verdad? Para que entren 100 litros de agua y ahí se lavaban las manos y era todo un ritual, todo un ritual para poder, para poder entrar al templo, ahora Incluso tenían que poner las manos de cierta manera hacia arriba Para que el agua les escurriera hacia abajo Si les escurría hacia el frente Había una persona que estaba revisando Que lo hicieran de la manera correcta Lo tenían que volver a hacer ¿sí? Eso es una tradición mis hermanos Eso es una religión Entonces Dios como es tan maravilloso Como dicen quiso hacer dos por una ¿verdad? Hacer el milagro pero darles una enseñanza también Usó estas tinajas que es símbolo de la religión, muerta mis hermanos porque la religión no, no va a salvar a nadie Y puso vino dentro de las tinajas, ¿Sí? el agua que tenía la convirtió en vino ¿Qué hizo mis hermanos? Poner el gozo de regreso en su iglesia Sí, Entonces, que Ese gozo mis hermanos, ese gozo no de que vengamos y nos sentemos y estemos ahí ah, no quiero terminar este cuate, no. Eh, sino que haga gozo, mis hermanos. Que vengamos a alabar y adorar al Señor. Que haga un gozo en nuestras vidas. ¿Sí? Que esté, que escuche la palabra de Dios con atención. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame, muéstrame. Ese gozo en nuestras vidas, mis hermanos. Que yo creo que es tan necesario. Entonces se dan cuenta lo que decíamos, ¿verdad? El Señor nos quiere enseñar algo. Y el Señor les, les, les hizo este milagro y los que estaban ahí lo agarraron. Lo entendieron Pero miren lo que sigue Dice Primera de Pedro 1, 6 al 7 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que sufrir aflig, aflig, perdón, tengáis, tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ¿si ¿Sí se dan cuenta? a veces estamos pasando una situación y no viene la solución pero es para probar tu fe, como el oro es probado así es probada tu fe mis hermanos si todo va sobre ruedas, y si todo es bendición, si todo está saliendo bien ahí no puede ser probada tu fe, todo está saliendo bien, ¿qué fe necesitas? Cuando la situación está difícil, ahí es cuando tu fe es probada. Si realmente yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios. En tu trabajo las cosas no van bien, no importa. Dios me va a bendecir, yo sigo haciendo lo mejor. En tu negocio no va bien, no importa. Dios me va a bendecir, Él me va a sacar adelante. Mis hermanos, dale la honra y la gloria a Dios, mi hermano. Entonces ahí es probada nuestra fe. ¿Para qué? Para que sea manifestado mi hermano en alabanza, sí, la alabanza mis hermanos Procede la gratitud que Dios está haciendo algo en tu vida, que hay gozo en tu vida Mis hermanos eso es maravilloso, que, que tengamos nuestro corazón, nuestro ser lleno de gozo Mira, personas pueden tener dinero, mis hermanos pueden tener éxito pero no tener gozo en su vida, sí el, el, el éxito, el, el, mis hermanos los bienes, un carro, una casa, te podrá dar una alegría temporal, pero no te da gozo, gozo solo te lo da el Señor, que no importa cuál sea la situación Tú tienes gozo en tu corazón, mis hermanos es maravilloso creer, hablamos de un negocio Que Dios me va a bendecir, sabes qué, mi corazón se llena de gozo solo de darle gracias Señor Porque tú me vas a bendecir, porque tú me vas a prosperar, porque ya tienes esos clientes Señor Gracias, se llena de gozo mi corazón ¿sí? entonces venimos mis, mis, mis hermanos Y damos alabanzas al Señor, ¿sí? con gozo, con alegría no apáticos, verdad mis hermanos hey, Bendito sea el nombre de Dios No hay gozo ¿sí? Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia Mis hermanos, la vida y la vida en abundancia Es el gozo que Dios pone en tu vida Que no importa cuál sea la situación Mis hermanos, tú tienes gozo Los bienes, mis hermanos La casa, el carro, los negocios Todo se va a quedar aquí Todo se va a quedar aquí No te vas a llevar nada entonces lo que Dios quiere es que vivamos con gozo, la vida en abundancia es el gozo, mis hermanos, que estés haciendo lo que estés haciendo, tengas gozo en tu vida, no solo en las cosas aquí en la iglesia, sino en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, que tengas gozo, ¿sí? Que no andemos, ¿verdad, mis hermanos, todos apáticos, sino con gozo, con gratitud, con gratitud a Dios, con alabanza a Dios, mis hermanos. Entonces... Nos movemos al tercer punto, miren, cree lo increíble Segunda de Juan 2, 8 al 9 dice Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala Sala y se lo llevaron <coughs> Cuando el, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Créelo increíble, <ríe> si nos ponemos a pensar, imagínate que, que Dios, ¿me permiten un segundito? Disculpen pero ya sé por qué estaba el FEM para acá. Pero me está molestando la garganta Entonces Mis hermanos Imagínense ustedes Les dijo traigan las seis tinajas Y Le obedecieron, llevaron las seis tinajas Y ahora les dijo saquen Y lleven eh, el, Llévenlo a probar al maestro Sala Ahora hasta aquí Ellos llenaron las tinajas de agua ¿Sí? Ahora imagínense eso ustedes o sea, yo le voy a llevar al maestro, el maestro Sala, mis hermanos, es un perito en conocer los, los vinos. Él te sabe qué vino, de qué calidad, eh, sí, está para probar, para comprobar la calidad del vino. Y él les está diciendo, lleven, pero lo que echó fue agua, llévenselo al maestro Sala, pero ¿cómo le voy a llevar agua al maestro Sala si él lo que prueba es el vino, no el agua? ¿Sí se dan cuenta? lo increíble, entonces ellos obedecieron, creyeron, agarraron el agua, se lo llevan al maestro sala Entonces tenemos que creer por cosas increíbles mis hermanos, Sí. Dios es el Dios grande, poderoso, fuerte, temible Mis hermanos, que no solamente los milagros que vemos en la Biblia ahí se acabaron Sino que Dios quiere seguirlos haciendo hoy en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros son milagros increíbles, ¿sí? Y yo creo que en nuestra vida han pasado milagros increíbles, pero ¿sabes qué? Dios no ha dejado de hacerlos, Dios sigue haciéndolos y Dios los quiere hacer a tu favor. Milagros increíbles, mis hermanos. Entonces, si miramos a Marcos 10, 27, dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, mi hermano. ¿No encuentras trabajo? Te alaba y bendice el nombre de Dios. Bendice el trabajo que Dios te va a dar. Para Dios nada es imposible. Sí. Si lo que tú necesites, mi hermano. Necesitas dónde vivir. Bendice el nombre de Dios. Dale gracias a Dios por ese lugar que tiene. Y que sea un, bu un buen lugar, perdón. Que sea un buen lugar, ¿verdad? No cualquier lugar, un buen lugar necesitas un vehículo, dale gracias a Dios por el mejor vehículo que te puedas imaginar, porque para Dios nada es imposible, ¿sí? Nosotros somos los que ponemos diferencia, por ejemplo, un carro, pensamos en un Ford o pensamos, qué sé yo, en un Mercedes, ¿verdad? Y decimos, no hombre, el Mercedes hasta aquí, el Ford hasta aquí, mejor dame un Ford, señor, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay ninguna diferencia, es lo mismo el Ford que el Mercedes, Dios pues, es un carro, es un carro. ¿Qué, ¿Para qué nos alcanza a nosotros la fe? ¿Sí? Para, tenemos que creer, pero una vez más, ¿con qué? Dice el Señor, ¿verdad? Que vengamos y traigamos nuestras peticiones delante de Él. Con gratitud. Sí. Gracias, Señor, por lo que ya hiciste. Ya está. Declara esos milagros en tu vida. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad, mis hermanos? Cree lo increíble. Dios quiere hacer cosas increíbles en tu vida. ¿Quién lo cree? Último, espera lo mejor. Juan Dos 10. Se le llevaron el agua al maestro Salas. El maestro Salas lo prueba y dice, y esto es lo que continúa. Dice, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Ahora imagínense ustedes esto. Obviamente, ¿verdad, mis hermanos? Estamos hablando de que Jesús, su primer milagro es hacer vino Y todos, yo creo que uno se saca de onda, ¿verdad? Porque, ¿Por qué vino? Imagínate, para que se pongan bien chileros todos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto aquí, verdad? Pero, no solamente hizo vino ¿Qué dice ahí? Que hizo el mejor vino El mejor vino, mis hermanos Ahora estás hablando de una fiesta, estás hablando de que este hombre, verdad, mis hermanos, se le tal vez no tenía suficiente plata, no compró suficiente vino y se acabó, y esto iba a ser una gran vergüenza para él. Y el señor vino a hacerle un milagro en ese en ese contexto. ¿Qué les parece? Extraordinario. Ahora estaba revisando, mis hermanos, ¿cuál es la botella más cara hoy en día? Si este milagro fuera hoy de vino. La más cara se acaba de subastar el año pasado, en noviembre, por un millón de dólares. Es un uh, cabernet billón, hasta la boca se me fue por un lado. pero eh. Entonces, mis hermanos, un millón de dólares, una botella. Si Dios hubiera hecho, si ese milagro fuera hoy en día, mis hermanos, fueron seis tinajas de 100 litros cada tinaja. Son 600 litros, son 600 millones de dólares ¿Qué te parece? Espera lo mejor de Dios mis hermanos ¿Por qué no hizo un vino y les dio ahí cualquier vino? No, ahí agüita con un poquito de alcohol va Para que pues, ya ni sienten estos ingratos, no Ya ni sienten el sabor ¿Por qué no hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios no sabe cómo hacer cosas mediocres, Dios solo puede hacer cosas extraordinarias mis hermanos Dios no sabe cómo hacerlo, ¿sí? entonces por qué esperamos que Dios nos dé algo mediocre Tenemos que esperar mis hermanos cosas extraordinarias de Dios, lo mejor de Dios Y sabes qué es lo bueno, eso es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas Dios quiere hacer milagros extraordinarios, mis hermanos. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tú le pides una cosa al Señor, este hombre, ahí le fueron a pedir, señoras, vino. Hay algo, invéntate algo, algo rápido, ¿no? Para salir del problema. Y el Señor les hizo el mejor vino. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el que es y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes, mucho más abundante, abundante de lo que le pedimos o entendemos. ¿Sí? No importa que no lo entiendas, créelo, espéralo, amén. Ahora, según el poder que actúa en nosotros, fíjense, eso es interesante, según el poder que actúa en Él, en nosotros, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? La fe, mi hermano, que tú creas que Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, por supuesto que Dios lo puede hacer. El problema no es si Dios lo puede hacer, es si tú lo puedes creer, tú lo puedes creer, tú puedes creer que Dios hace esas cosas maravillosas, extraordinarias en, en la vida de sus hijos, tú lo puedes creer, ponte de pie y le vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por su palabra, ¿quién recibe la palabra de Dios mis hermanos? Recibimos la palabra del Señor, bueno. Vamos a, vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Ah, vamos, a, vamos a darle gracias al Señor. ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor porque yo creo que muchas veces, eh, como decíamos, nos enfocamos en las cosas negativas que tenemos. Nos enfocamos en lo que no tengo, en vez de ver todas las bendiciones que Dios me ha dado, mis hermanos. Ah, y vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que ensanche nuestra mente Para que podamos recibir esos milagros ¿Quién quiere que hagamos esa oración por, 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 por? ¿Quién, ¿Quién quiere esa oración? ¿Quién quiere que oremos por ello en su vida? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Te animarías a pasar aquí al frente? ¿Te animarías a venir Y pedirle al Señor que te bendiga? Que abra tu entendimiento Ábrete paso mi hermano Ábrete paso, si tú lo quieres Si tú lo quieres, a I mí mean, El problema una vez más no es si Dios lo puede hacer es si tú lo puedes creer, tú lo crees, entonces créelo mi hermano, créelo, inclina tu rostro, vamos a orar, Señor Te damos gracias Padre Celestial, bendecimos tu nombre Señor, gracias por tu palabra Padre bendito Señor, sabemos que tu palabra es una semilla Señor una semilla que se siembra, Señor, en tierra fértil, Padre Celestial, que empieza a crecer, Señor, y empieza a hacerse un árbol grande, Señor, hasta que llega a dar sus frutos, Padre Celestial. Y tu palabra dice, Señor, al ciento por uno, Padre. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento, Señor, lo das tú. Nosotros hacemos una parte práctica, Señor, pero el crecimiento, la bendición, Señor, el fruto lo das tú Padre Celestial y Señor nosotros venimos a pedirte Padre bendito de que Señor nos ayudes a tener un corazón agradecido para ti Padre Celestial, Señor estamos en este país Señor que ciertamente es un país, una tierra que fluye leche y miel Padre Celestial, ciertamente Señor es el país de los sueños Señor, ciertamente Señor tú, has, tú tienes una bendición especial sobre este país Padre Celestial, Señor te damos gracias por lo bueno que eres, gracias por permitirnos estar acá Señor, gracias por tus bendiciones Señor, gracias Señor por el aire que respiramos Señor, gracias por la vida que nos das, Señor, gracias por la salud Padre Celestial Señor y, y Señor queremos pedirte Señor como David Señor, recuérdanos todas esas cosas que has hecho por nosotros Padre Celestial, todas las bendiciones que nos das por los trabajos, por los negocios Señor, gracias Padre bendito Señor te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, queremos tener un corazón agradecido Señor, no queremos ser personas malagradecidas Señor que nos olvidamos del bien que nos has hecho Padre Celestial Sino que queremos tener un corazón agradecido, contricto, humillado delante de Ti Padre Celestial Señor un corazón que te alaba, que te bendice, que sabe dar gracias Señor Que sabe decirte Señor gracias, gracias por lo bueno que eres Gracias por tu misericordia, por tu amor Señor, gracias bendito Dios y Señor queremos pedirte Padre Celestial Que ensanches nuestra mente Señor Que expandas nuestra mente Padre Celestial Señor que haga multiplicación Señor Señor que podamos creer tu palabra Señor Que podamos creer por esas promesas Por esas esa palabra de bendición que tú has declarado Sobre la vida de cada uno de nosotros Señor Todas las bendiciones Señor que están en tu palabra Nos apoderamos de ellas Señor Porque nosotros somos tus hijos Señor nosotros somos la niña de tus ojos Señor, nosotros somos Señor, esos hijos que tú amas Padre Celestial, que tú quieres tener cerca de tu corazón Señor y nosotros queremos ponerte primero a ti Padre Celestial, queremos reconocer Señor que tú eres el hacedor de milagros Señor, que no soy yo el que propongo las soluciones ni traigo las soluciones sino que eres tú Señor, ponemos toda situación delante de ti Señor y te pedimos Señor que hagas un milagro, Señor, en esa situación específica que está en mi vida, Señor. Pero, Señor, continúa haciendo milagros, Señor. Yo quiero, Señor, que mi alma se expanda para que pueda recibir todos esos milagros, Señor, que tú quieres hacer a favor de tus hijos, Padre Celestial. Señor, gracias, bendito Dios. Gracias, te damos. Recibimos esos milagros, Padre Celestial. Recibimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos, dale un fuerte aplauso al Señor, con gozo, mi hermano, con gozo. Dios es bueno y bueno en gran manera, mis hermanos. Vamos a, vamos a terminar, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para poder retirarnos de este lugar. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro una vez más y decimos, Señor. Te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor, la recibimos, Padre bendito, la recibimos, creemos, Señor, creemos, Padre celestial. Y Señor, te pedimos, Señor, que esta semilla no sea robada de nuestro corazón, Padre bendito. Señor, que pueda meditar en esto toda esta semana, Padre, que pueda meditar, Señor, en, en estos puntos, Señor, toda esta semana, Señor. Y Señor, que esa constante repetición, Señor, se vuelva una realidad en mi vida, Padre en la vida de cada uno de los que estamos acá te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, gracias por permitirnos traer nuestra ofrenda de alabanza, de adoración gracias por tu palabra Señor nos despedimos de este lugar Señor y nos vamos en tu presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, mis hermanos que el Señor me los bendiga que tengan una semana extraordinaria que empiecen a experimentar los milagros del Señor en su vida Amén
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando Adverbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.